0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez mulcair Alors, Jean-François, euh, Éric Duhem a rencontré François Legault. On sait que François Legault rencontre tous les chefs des partis d'opposition pour euh, montrer qu'il est à l'écoute. Alors, pour Éric Duhem, c'est une grosse nouvelle. Ça veut dire qu'il existe.
2: Ça veut dire qu'il y a 533 000 électeurs qui existent dont on avait perdu la trace l'automne dernier après l'élection, <rire> parce que dans, dans tous les, les, les négociations pour la présence d'Éric Duhaime, etc., on a fait semblant qu'il n'existait pas. Et on aurait pu penser que, pour François Legault, qui avait été intraitable, euh, ben c'était derrière lui. c'était On se reverra aux prochaines élections, mais il a décidé que il allait le rencontrer. Moi, je pense que c'est une très bonne décision, d'autant mmh. qu'il avait le choix de l'ignorer. Alors, moi, je pense que ces électeurs-là existent et qu'il est bon de leur dire qu'ils sont un petit peu à l'intérieur du système une fois de temps en temps pour ne pas les marginaliser. Bon. Alors, maintenant que ça a été fait, ce qui était intéressant, tout le monde a synchronisé ses montres parce que (rire) les euh, les rencontres doivent durer une heure. Mais la première rencontre avec nadeau Dubois a duré une heure et demie. Alors, est-ce que la deuxième, elle a duré une heure et demie? La réponse est oui. Alors là, (rire) C'est Marc Tanguy qui se demande <rire>
0: si lui, il <qui> va avoir. <rire> <rire> très bon, très bon, très bon. Euh, pauvre, pauvre Marc Tanguay, si on le regarde, puis on dit, écoute, on a budgeté une heure par chef, puis là, les deux autres ont eu une demi-heure de plus, t'as plus rien. Euh, il va savoir, il va comprendre le message.
2: <rire>
0: Et euh... Sur le fond des choses,
2: donc, ce qui est intéressant, c'est que les chefs ont le droit de décider de ce qu'ils veulent. Hein, le, le, M. Legault avait dit, ben, je veux discuter de la transition... Euh, éco- économique, écologique, mais bon, euh, Nando Dubois a décidé que lui il allait euh, essentiellement parler des mesures d'accélération de transition, qui était très bien. Il y avait des bonnes mesures à proposer. Pourquoi il fait ça plutôt que de parler d'inflation ou de ou de, de santé C'est parce qu'il veut se distinguer, veut que les gens comprennent que ce qui ce qui sa marque de commerce, c'est l'environnement. Alors, Duhaime, lui, a choisi un thème qui n'est pas du tout dans l'actualité, celui de, euh, de, 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 de l'utilisation ou de, 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 de l'extraction du pétrole et du gaz québécois. Euh, et il est le seul parti politique à être en faveur de ça. Mmh. Mais il y a quand même la moitié des Québécois qui sont d'accord avec lui. La moitié des Québécois disent, ben nous, on pense qu'on devrait exploiter notre pétrole et notre gaz. Évidemment, pas... Dans mon, euh, pas dans mon champ, pas devant chez moi, mais en principe, je suis d'accord. Alors lui, il a décidé de revenir là-dessus. Il y avait très peu de chances que Legault dise oui. Moi, je pense que Legault est d'accord euh, au fond, mais il ne veut pas le dire parce qu'il trouve que c'est un paquet trop politiquement. Mais donc, ce que du M fait, c'est signaler aux électeurs orphelins sur, cette, sur ce, ce sujet-là que lui, il est avec eux.
1: Tom, Tom, il y a un sondage, le sondage Abacus qui place les conservateurs quatre points en avance des libéraux. Est-ce que ça donnerait ça peut-être envie à Eric Duhaime de de se lancer sur la scène fédérale plutôt avec un un parti qui a le vent dans les
0: voiles? Je me souviendrai toujours d'un. Une caricature de côté dans le soleil euh, quand une ancienne euh, chef adjointe à la CSN, euh, Monique Simard, euh, avait décidé de, de... avait été obligée de quitter la politique élue, et <rire> il y avait le président d'alors de, de la CSN derrière la porte en train de dire à son chat de ne pas faire de bruit, puis il barrait la porte pour pas qu'elle puisse rentrer. J'ai l'impression <rire> que c'est la même technique au Parti conservateur de Pierre Poilievre, Il est derrière la porte en train de dire à son chat pas un mot, parce qu'il veut pas <rire> qu'Éric pense à venir le joindre au fédéral. Parce qu'Éric Duhem a beaucoup de talent derrière le micro, euh, il est bon tribun, mais on, on a vu, avec la courbe descendante de sa campagne électorale, que même s'il côtoie des politiciens depuis longtemps, L'organisation en tant que telle d'un parti politique, et peut-être il n'y a personne qui pourrait faire ça, mais l'organisation, ça, c'est quelque chose qui lui échappe presque complètement. Donc, moi, j'ai l'impression que Duhem n'aura aucun accueil. C'est beaucoup plus plausible, justement, que euh, notre ministre des Finances, Éric Gérard, s'en est euh, au fédéral, puis de Toronto. J'ai encore des échos à l'effet que cette partie-là, de ce qui était raconté le week-end dernier, euh, est vraie qui aurait eu, euh, justement, des, des approches au niveau d'Éric Girard. Pour ce qui est de Geneviève beau j'ai pas été en mesure, parce que c'est l'autre nom qui a circulé, que, so- ouais. que font circuler les conservateurs, euh, comme le frère remarqué Jean-François. Moi, je trouve aucune confirmation là-dessus.
1: Mais donc, euh, les conservateurs en avance, Justin Trudeau semblait dire, eh, je vais me présenter, puis je vais les écraser, je vais gagner le vent dans le dos, les doigts dans le nez. C'est pas si simple que ça, là, euh, Tom
0: <rire> C'est très difficile d'imaginer le chemin, le sentier vers une victoire des conservateurs mmh. qui exclut le Québec. Harper était capable de le faire une fois en 2011. Et il y avait deux facteurs à ça. Un, un écœur aigu avec les gouvernements minoritaires. Deux, la super performance de, de Jack Layton et du NPD dont je faisais partie à l'époque, notamment au Québec. Donc, on a a enlevé énormément de votes qui seraient allés normalement vers les libéraux. Michael Ignatieff était vraiment pas, n'était vraiment pas aimé par les progressistes au Canada. Il n'a il a excité personne. Les jeunes, les 18, hey, pense à ça, Richard. En 2011, les 18-25 ans là, sont restés à la maison dans une proportion de plus de 63 Il y a deux tiers des jeunes qui n'ont pas pris la peine d'aller voter tellement que c'était vide pour eux autres. Donc, Trudeau a su, Singh sait, on on s'en va, les progressistes reviennent un peu dans dans les nouvelles. Mais les conservateurs ont une base qui varie très peu de 30% à travers le Canada. C'est une base résolue qui contribue énormément d'argent. Ils vont chercher des 32-33%, mais pour gagner une majorité, ils doivent monter de ces quatre points-là. Est-ce que Pierre Poilievre va être capable de le garder pas convaincu. Restant sur les caricatures, mmh. ce matin, un truc pour rouler par terre dans la presse. Chapelot qui donne un portrait du, de la version soft de Tu as besoin d'un Kleenex tellement que tu vas rire.
1: rire. Jean-François, je veux revenir sur la chronique que tu signes aujourd'hui dans Le Devoir. Les boomers, c'est raciste. On sait qu'on parle beaucoup de racisme à l'école, à nos enfants. Mais là, tu dis il y a un discours vraiment là, qui est c'est n'importe quoi, comme quoi le racisme est occidental, comme quoi les Québécois sont massivement racistes, comme quoi la province la plus raciste au Canada, c'est le Québec, et la génération la plus raciste dans l'histoire de l'humanité, ce sont les boomers. Là, tu dis « wow minute
2: ». Oui, alors c'est homme qui m'a envoyé euh, l'enregistrement audio d'un cours euh, euh, éthique et culture religieuse qui a été un cours de janvier, là, dans la région de Montréal, et donc, on entend euh, l'enseignante euh, donner son cours. Et euh, elle commence en disant, bon, le racisme, c'est euh, la, la, la croyance que certaines races sont supérieures aux autres, ce qui est vrai. Et qu'est-ce que, que, où est-ce qu'on en est au Québec? 59 des Québécois sont racistes. waouh 59 <rire> c'est quand ouais. même beaucoup, hein? <rire> Et là, elle dit, euh, mais pourquoi ça? Ben, c'est pas nous, là. C'est pas nous, c'est-à-dire, elle... Et les gens dans, 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 les élèves, parce que nous, on est habitués à la différence. Mais c'est les baby boomers. <rire> c'est les bibou boomers parce que dans les années 50 et 60, il y a eu des vagues d'immigration, puis eux autres, ils n'ont pas digéré ça. <rire> puis la raison pour laquelle le chiffre est si haut, c'est que ils vivent encore. <rire> <rire> que
1: mais, 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 elle sort ce chiffre-là où, là, d'un chapeau, ben, c'est ou ça. quoi? C'est
2: D'où ça. Ça, bon, elle sort alors, ça elle chiffre? Dit, elle dit « Statistique Québec, Statistique Canada ». Bon, alors moi, je me souvenais de ce chiffre-là parce qu'en 2007, euh, euh, Léger avait posé la question aux Québécois « Est-ce que vous considérez que vous êtes raciste ?» Et là, si donc donc en, euh, les Québécois avaient dit euh, « Fortement, moyennement ou euh, légèrement raciste », on additionnait, ça faisait 59. Mais elle avait pas demandé « Est-ce que vous pensez que certaines races sont supérieures aux autres ?» Ça, Angus Reed a posé la question à tous les Canadiens il y a quelques mois. Et les Québécois, il y en a 9% qui disent oui, certaines races sont supérieures aux autres. Il y a 12% des Canadiens qui pensent ça. Et tiens-toi bien, il y a 18% des membres des minorités visibles qui pensent ça. Alors <rire> okay. les Québécois, 9% de racistes c'est beaucoup trop, mais c'est quand même moitié moins que les gens de couleur. <rire> bon. Et c'est 50% de moins que ce que l'enseignante dit. Alors ce qui fait que... Euh, et ensuite, il y a un documentaire qui est présenté de, de l'historien Julien Talbot et on, on tire la conclusion de, de ça que ben, le racisme, c'est une invention occidentale et euh, l'esclavage, c'est occidental. Alors que Voyons. la plus grande ouais. opération d'esclavage de l'histoire du monde, elle est musulmane. Et comme je l'ai dit dans, dans, dans le truc, il ben, y a un million de chrétiens qui ont été esclaves des musulmans au XVIIe ou au 18e siècle. Alors, tu sors de là. En ayant une image du Québec qui est épouvantable, puis mmh. je ne veux pas savoir ce que les élèves vont dire à leurs parents puis à leurs grands-parents. La prochaine <rire> fois qu'ils vont les voir, vous, vous ma gang de
0: racistes. Euh, vous nous faites mal paraître. Alors, c'est terrible. C'est terrible. Ben, moi, je vais a- embarquer sur cette question de faire mal paraître. Euh, moi, j'étais dans mes tournées pré-électorale en vue des élections de 2015. J'étais à Toronto. Rencontre, comme on fait parfois des grandes salles, parfois des petites rencontres. Ça, c'était un genre de brunch avec bah, une douzaine de représentants et surtout représentantes de communautés culturelles de la région. Et out of the blue, il y a une des participantes à la discussion qui opine « Oh yes, but Quebecers are racist. » Alors là, je fige, je dis « vous êtes au courant qu'il y a plus de 8 millions de Québécois, il n'y a pas une tout, toute petite contradiction d'affirmer qu'il y a 8 millions de personnes qui sont telle ou telle affaire. Il n'y a pas là une indication d'un préjugé de votre part. Ça lui a fait réfléchir, mais, mais pas beaucoup, parce que cette, cette perception de racisme répandu au Québec est très répandue au Canada anglais. Je peux en parler. J'ai voyagé dans les deux Beaucoup plus que la moyenne des gens. Donc, pourquoi ça reste? Ben, rapportons-nous à la fameuse, dirais-je, même infâme question de Sachi Curl lors du débat anglophone de l'élection générale fédérale de 2021. Oui, tout à fait. R- réponse formidable. Nous, ça, sincère coup de chapeau à Yves-François Blanchette, qui, on voyait que la moutarde montait en nez, mais qui a réussi à garder ça quand même contrôlé. Mais, dans sa question, il y avait, à mon point de vue, des éléments de racisme dans la question. Parce que ça présupposait, hey, you're a Quebecer. you therefore you're a racist, therefore how do you explain yourself? Et c'était, c'est ça qui m'a tellement... Et j'aime bien quand Jean-François se rapporte à des statistiques parce que c'est un sujet très sérieux mm-hmm. de regarder ces questions-là. C'est pas n'importe quoi, juste garrocher comme ça. Alors moi, je suis étonné, puis pas en même temps, d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui a attrapé cette statistique. C'est, on, on dirait une factoïde de, de 59 pour affirmer ce que d'aucuns ont déjà décidé était le cas. Oui, il y a du racisme au Québec. Pour moi, un des seuls que j'ai vu, un des seuls politiciens élus bien en vue à haut niveau qui comprend et admet et dit au fort, oui, il y a d- d- du racisme systémique, ironiquement, oui. c'est Yves-François Blanchette. Et donc, lui, il a été poussé dans ce truc-là et j'ai, j'ai appris que cette question-là était le fruit d'un travail de groupe de l'ensemble des journalistes qui étaient là ce jour-là. Donc ça c'est une perception répandue. Comment on fait pour ouvrir un dialogue face à ça C'est très difficile quand des gens comme Jean Boulet euh, que mm-hmm. je, j'ai aucune raison, j'ai aucune raison de croire, aucune que Jean Boulet est raciste. Mais je sais que ce que Jean Boulet a dit était raciste. Alors comment tu fais pour surmonter ça alors que ce type-là vient d'être nommé au Conseil des ministres C'est difficile.
1: C'est quand même hallucinant, Jean-François, de voir qu'une professeure euh, dit de telles sottises, de telles sornettes à ses élèves. Et là, on a vu Pascal Derry hier qui rappelait euh, oui. aux euh, dirigeants des universités de protéger la liberté académique. Sauf qu'on ne peut pas commencer à contrôler tout ce que les profs disent en classe. Mais si on, on regardait, on écoutait ce que les profs disent en classe, je pense qu'on aurait mal aux oreilles parfois, Jean-François.
2: Oui, ben, Écoute, moi, évidemment, j'ai été choqué euh, d'écouter l'enregistrement, mais en même temps, comme je le dis dans la chronique, je ne jette pas la pierre à cette prof-là. Non. Elle, elle relaie non. le discours dominant. Alors, ça veut dire que euh, Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, est en train de, 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 de concevoir avec euh, euh, ses équipes le nouveau cours de citoyenneté québécoise qui va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse. Dans le cours de citoyenneté québécoise, il va y avoir un module sur le racisme. Et je l'appelle à, à, à se pencher sur la conception d'un cours sur le racisme et l'antiracisme qui soit vrai historiquement, qui euh, mette en lumière à la fois euh, les crapules et les héros, les racistes et les antiracistes, et qui rappelle le fait que, par exemple, l'esclavage au Québec a été aboli de facto avant le reste du Canada, avant l'Empire britannique, avant... Euh, Les États-Unis, alors il faut dire à à nos jeunes, écoutez, le racisme, c'est un problème qui traverse la planète et les générations, et il faut être du bon côté de ce combat-là, et il y a dans -hmm. notre propre histoire des crapules et des héros, et et, et mettons-nous du côté des héros. Et et, et,
0: et Rappelons que les gens de la région de Trois-Rivières ont élu et réélu Ezekiel Hart, le premier juif élu, parce que c'était interdit dans l'Empire britannique pour un juif d'être élu. Mmh. Et, et il était réélu est... parce que les gens disaient, mais c'est notre grâce' c'est lui qu'on veut, et le Québec était la première place dans et... justement le royaume britannique mais merci de, 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 les
1: Merci de rappeler ça. Tom, parlant là, de ce, ce mythe-là que le Québec est la province la plus raciste au Canada, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça, dans le National Post, en fait, je l'ai pas trouvé dans la version papier, mais j'ai vu ça dans la version euh, euh, Internet, euh, on dit que euh, en 2022, le Québec a accepté 15.7 d'immigrants, de toute la somme d'immigrants qui ont accepté au Canada, 15.7 ont été accueillis au Québec, alors que la population du Québec, c'est de 23 du Canada et on dit que le Québec ne fait pas sa juste part. Ouais. Pour accueillir des immigrants, que c'est la province qui, par capita, en a accueilli le moins au Canada. Ouais. C'est drôle parce que Justin Trudeau vient de féliciter le Québec en disant qu'on était euh, accueillants et tout ça. Et là, dans la National Post, on dit non, non, non. C'est la province qui en a accueilli le moins par capita. T'en penses
0: quoi? Je vais aller aborder de deux angles différents. D'abord, à première vue, j'ai lu l'article en, en, mmh. en question, justement, et je me suis dit, OK, ils s'en vont où avec ça? Parce qu'effectivement, le Québec est la seule place, juste, où on a l'obligation de penser long terme à la pérennité de la langue, ben voilà. de la culture, ben et ainsi voilà. de. Donc, il faut que ce soit, soit parti. Là, je veux parler euh, brique et mortier pour une seconde. Il y a un, un problème inhérent à ce discours qui dit. Allons chercher des dizaines de millions de nouveaux arrivants parce qu'on va en avoir besoin pour l'économie, pis c'est, pis ça, comme si ça n'exigeait pas une fichue de bonne planification, vision et compréhension de ce que ça va exiger d'accueillir des dizaines de millions de nouvelles personnes en termes de structure, d'infrastructure, d'hôpitaux, d'écoles, et ainsi de suite. Donc, c'est une planification monstre parce qu'on est en train de parler, de tripler la population du Canada à toute fin pratique au cours, les 75 prochaines années. Alors, c'est, 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 c'est un modèle qui a été pensé justement par, par des gens comme Dominic Barton, euh, celui qui préside les destins aujourd'hui de ce fameux think tank de McKinsey, pour, pour le Canada du moins, c'est des, des proches de Trudeau. C'est une vue de l'esprit. C'est une vision possible. C'est extrêmement ambitieux et je ne pense pas qu'on est en train de réfléchir au-delà de la question elle-même existentielle pour le Québec, on n'est pas en train de réfléchir non plus. Ça se fait pas en disant, ben « Venez, vous allez travailler, mais vous n'aurez pas besoin de services de santé, services sociaux, d'école et ainsi de suite. » Non, non, tout le reste vient avec. Et c'est, et c'est là où je pense. Et, et le chiffre qui est donné l'année dernière, le Québec disait maximum 50. Le chiffre officiel minimum, parce qu'il y en a d'autres et d'autres et d'autres qui s'ajoutent, mais le, c'est 68 000 l'année dernière, pas les 50 dont parle Legault à tout bout de champ. Euh,
1: Jean-François, qu'est-ce que tu penses euh, de ces chiffres-là
2: je n'ai aucun doute sur la véracité du chiffre, mais c'est, quand, c'est parce que, au cours des dix dernières années, il y a eu un million deux immigrants en Ontario. Il n'y a, per capita, aucune autre société au monde qui a, été, qui a accueilli autant d'immigrants que le reste du Canada. Ça n'existe pas. Alors évidemment, si on compare le Québec au pays qui a décidé d'avoir la plus forte immigration au monde, on a l'air petit. Mais si on se compare aux nations qui ont une politique d'immigration normale, mmh. on est dans le peloton de tête. Hein? Alors, tu sais, c'est comme si toi, tu es 6 pieds 6, et dans ton équipe de basket, tu es plus grand, mais là, rentre le géant Beaupré. <rire> et là, la photo, dans le journal, c'est toi, à côté du géant Beaupré. Il dit ben, il est même plus, ce là
1: <rire> tout à fait. Et c'est eux qui ont un taux d'immigration anormal, finalement. Ça, que tu Exactement. Dis. <rire> tout à fait. Mais on en profite pour dire, regarder à quel point ils sont fermés au Québec. Et euh, rapidement, Tom, je sais que tu veux parler là, concernant le transfert des frais de santé euh, aux provinces, que Trudeau et Duclos jouent à good cop, bad cop.
0: Oui, effectivement. Parce que Trudeau fait tout à mon point de vue, de se préparer pour une élection cette année. Une des choses qu'il devait faire, c'est de régler le financement en santé. Il a fait des beaux yeux à Doug Ford, à François Legault, et ainsi de suite. Là, tout d'un coup, on a M. Duclos, le ministre de la Santé fédérale, qui dit « Un instant, là, c'est loin d'être réglé cette affaire-là. » À tel point que Trudeau, et c'était tellement bien organisé le truc de Trudeau, parce qu'il a essayé de ne pas rabrouer son ministre, mais il fallait quand même qu'il revienne là-dessus. Il dit « Ah oui, c'est effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. » Mais c'est largement déjà fait. (rire) D'un air de dire, regarde, commence pas à à foutre le trouble, parce que ce truc-là, ça peut devenir une excellente carte de visite pour Trudeau lors des élections générales, s'il réussit son cours et si c'est son intention.
1: Qu'est-ce que tu en penses, euh, Jean-François?
2: Écoute, il y a a quelque chose qui est est incompréhensible là-dedans. Alors d'abord, le le fédéral a dit, on veut avoir vos données. Fait que les provinces, ont dit, ben on n'est pas trop sûr. Puis finalement, on dit, si vous insistez, on va vous envoyer nos données. OK. Là, le fédéral dit, on veut des priorités. On veut que la priorité, ce soit les soins à domicile, les urgences, euh, le, 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 l'accès à des médecins de famille. Et Là, on dit, ben, écoute, nous, c'est nos priorités aussi. Ça fait que si tu dis que c'est pas des conditions puis des priorités, on va signer. Alors, qu'est-ce qui reste? Comment ça se fait que c'est pas déjà réglé? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas. Alors, des, quand on parle à Trudeau... C'est facile. Quand on parle du clos, c'est très difficile. Ouais, euh, ouais. Et, et je tiens à dire qu'on n'a toujours aucune idée de l'ampleur du chèque. Est-ce que c'est, ben oui. des, c'est, c'est une danse à 10 milliards ou, <rire> ou c'est une danse à 20 milliards? <rire> ah,
1: Merci. Ah, Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une danse qui va se dérouler dans un isoloir. Merci à ouais, vous deux. Salut.
0: Oh, Merci. C'est très bon. Très bon. <rire> salut. Bye.
1: Salut. Bonne journée. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée et euh, vous abonner à son excellent balado que j'écoute régulièrement. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Il commente aussi l'actualité avec son humour et sa perspicacité légendaire. Allez sur la boîte à